0: No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. Esta es una frase de mi libro favorito, Roba como un artista, de Austin Kleon.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana comparto casos de marketing, contenido y comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Gracias a los que me acompañan semana a semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Si se perdieron en el episodio anterior, los invito a escucharlo, ya que como celebración del primer aniversario de Voz de Dos, conté en ese episodio cómo se concibió la idea de este podcast y algunas aventuras que he tenido en este glorioso caminar. Y fíjense que siguiendo con la línea del podcasting, me pareció ideal traer a un invitado que no solamente produjera un podcast, sino también que mi relación con esa persona hubiera nacido gracias a ese medio. Y hoy la segunda voz la lleva Andrés Rodríguez, un talento mexicano quien se lanzó a crear su propio podcast llamado En Cabeza Ajena. Y escogí a Andrés porque el modo en el que expresa sus ideas y como él genera sus cuestionamientos es muy genuino e interesante, así como el nombre de su programa, la verdad. Así que gracias, Andrés, por acompañarme hoy y te dejo que te presentes y que nos contés más de ti.
0: Hola, Cecilia. Mucho gusto por estar aquí en tu podcast. La verdad, me halaga lo, lo que dices y, pues bueno, un un poco de, de quién es este güey que está detrás del micrófono, de hecho tengo un episodio que habla sobre eso, sí básicamente yo soy eh, diseñador, el gremio de diseñadores no me tomaría como tal porque abandoné la carrera eh, y básicamente todo mi proceso ha sido de manera autodidacta, uh -huh. siempre me he ido por las cosas que me interesan más por lo que me causa emoción y curiosidad en el momento, entonces uh -huh. no soy muy asido a seguir un poco las reglas, ¿no? Ok. Entonces por ahí mismo siempre tenía como conflictos con la gente que siempre me decía, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo, pues sí, pero es que, o sea, si, si yo supiera más de las cosas, tal vez me podría beneficiar de ello, ¿no? Uh -huh. Al final fue, fue pasando todo esto... Fui haciendo como un poco mi propio camino en base a la dirección que yo quería tomar. Uh -huh. Al final fue mucho de, pues si me voy a meter el madrazo, pues me lo voy a meter haciendo lo que yo quiero. Uh -huh. Y a mi modo.
1: Uh -huh.
0: <ríe> fue un poco así. Y bueno, al día de hoy soy diseñador. Tengo el podcast en cabeza ajena. Y un reciente proyecto de pandemia que fue Podcast Generation. Uh -huh. Que es una comunidad de podcasters para, eh, digo, de una comunidad creada por podcaster para podcaster, buscando unir comunidades de cada uno de nosotros que nos dedicamos a esto del podcast, porque, pues, bueno, nos hemos dado cuenta de que es un trabajo sí. poder lograr <risa> llegar a más audiencias. Entonces, de momento, eso es en lo que está mi mente, además de, bueno, proyectos personales y lo que uno tiene que hacer para vivir eh, y sobrevivir durante este tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, y mira que, eh, justo todos los invitados que vienen a Voz de Dos son escogidos porque tienen, para mí, tienen un, un elemento eh, como disruptivo, hay gente que cuestiona un poco el status quo y precisamente, si no mal recuerdo, tú y yo nos comenzamos a seguir en Instagram y yo soy de esas como que se avienta y recuerdo que te escribí, y luego comenzamos a platicar, y yo escuché tu podcast y me di cuenta que también estabas empezándolo. Eh, y me llamó la atención, eh, como bien lo dije en la intro, tu forma eh, muy genuina de abordar los temas. Pero antes de hacerte muchas preguntas del, del podcast, tal cual, eh, me gustaría saber, o sea, ¿cuál fue, qué fue ese empujón que te dio, o sea, qué te hizo crear? En cabeza ajena, o sea, que tú dijiste, ok, yo voy a hacer un podcast, y, y como bien contaba, nadie experimenta en cabeza ajena, o sea, como que fue ese empujón.
0: Pues mira, una, yo descubrí un poco los podcasts a raíz de esto que te digo, que eh, no me iba bien en la escuela tanto así, porque uh -huh. siempre buscaba yo mis respuestas, entonces me topé con muchos podcasts. Eh, yo soy de la gente que, que le gusta las redes sociales, pero odio utilizar redes sociales. O sea, no sé, y tengo un amor-odio raro. Sí. Sí. Entonces, siempre me quise meter a la ola de YouTube, pero me, me, me daba miedo la cámara. Me uh -huh. quise meter a la ola de Instagram y de Facebook y el mismo principio me dio demasiado miedo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando fue el podcast fue, güey, o lo haces o lo haces, porque uh -huh. se van a acabar las oportunidades. O sea, sí. y fue un poco así de... De eso, después, uno de los podcasts que yo escuchaba mucho es Dementes.
1: Uh -huh. eh, bueno, bueno.
0: Sí, sí, sí. Y justamente Diego Barraza sacó un curso de, oigan, voy a hacer un experimento, un curso sobre podcasts. quien quiera comprarlo va a costar un precio ridículo. Uh -huh. Y dije, bueno, lo compré, me metí y, pues, quieras que no, el tener una comunidad, pues, te hace no desistir de, de, del, del proyecto, ¿no? Sí,
1: yo sé. Eso sí, me
0: tocó cerca de un año intentar pasar de, de la idea a sentarme a grabar, o sea, fue, <ríe> fue mucho tiempo y casualmente en Cabeza Ajena fue, fue, ¿cómo se llama? Una discusión que tuve con mi abuela donde ella me, me hacía hincapié en esto y dije yo, pero bueno, si al final toda o la parte de mi vida... Que, que he estado, me ha ayudado como tener esas interacciones y aprender de los demás y a ir más rápido y a experimentar más cosas que me gustan, pues bueno, hacia todo el sentido, ¿no? de uh -huh. Oye, ¿por qué no te puedes beneficiar de, de los errores y las experiencias de los demás? ¿Por qué no sí. lo podemos hacer?
1: Sí, claro. Y claro.
0: crucialmente, y, y, y por decir, la, la, la cosa que me pasó es, con 18 años uno no sabe ni qué carajos quiere hacer. Uh -huh. eh, tiene mil y una dudas, mil y una respuestas. Y bueno, cuando yo salí a la universidad, te digo, duré cinco minutos este, en la escuela y me fui a hacer yo mi propio proyecto. Uh -huh. Y te das cuenta lo difícil que es. Y, y en ese momento yo sentí como ese miedo que todo mundo llega a sentir de ¿y ahora para dónde le doy? Uh -huh. Entonces, en... Cabeza ajena es como ese proyecto para ese niño asustado de 18, de 20 años que no sabía hacia dónde darle. Uh -huh,
1: uh -huh. Y me encanta el concepto y, y como te digo, la, la forma en la que tú abordas tus propias inquietudes, o sea, yo me, yo me sentí muy identificada con y, y lo que está contando ahora mismo, como con, con ese miedo que todos nos enfrentamos y, y, el, y tener miedo está bien, ¿sabes? O sea, yo antes era súper cuadrada con, con la idea de tener miedo. O sea, yo no me daba permiso tener miedo, pero aún así actuaba con miedo. O sea, como... Sí, o sea, como que me paralizaba y, y como decimos acá, me friqueaba y, y era como, bueno, entonces terminaba, terminaba sin una cosa y sin la otra. Entonces me, me parece, y te aplaudo la... la como la emoción de igual el, el tiempo que uno le tome hacer las cosas está bien, o sea, como en el proceso uno también se va preparando y ahora como haciéndote un par de preguntas y tú contéstame, súper a calzón quitado también, ¿por qué consideras <risa> que qué buena idea producir un podcast, Andrés?
0: Pues mira, eh, está la opción completamente egoísta eh te va a acercar a mucha gente que no te aceptaría tomar un café o una cerveza. Y okay. se va a sentir menos creepy que, sí. que decirle, uh... o sea, si tú le dices a un extraño, oye, vamos por una cerveza, te va a decir, ¿qué pedo, güey? <risa> o sea, sí pero si le dices, oye, te quiero entrevistar para mi podcast, ya ahí cambia la cosa. Entonces, la, la parte más <risa> más, ¿cómo se llama? Para uno mismo es eso, ¿no? Sinceramente, la otra que veo o, o que yo me he dado cuenta, como te decía, yo tenía una fobia por la cámara. Entonces, pues aquí nadie te ve.
1: Sí. Uh
0: -huh. Entonces, tiende también a ser una barrera de entrada más fácil. Pero también, eh, algo que a mí me ha gustado del podcast, que no lo he encontrado en YouTube o en Instagram o en diferentes redes sociales, es que acompañas a la gente o estás con la gente en esos momentos, digamos, íntimos o, o que no necesariamente tienen acceso a otras redes, ¿no? Por decir, yo hago todos mis episodios y le pongo música pensando, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Pero, pero siempre era mi, mi objetivo de que la persona que me fuera escuchando a las 7 de la mañana fuera en ese mood tranquilo a la escuela o cuando regresara a las seis de la, de la tarde de su trabajo o, o fuera caminando fuera con ese mood acompañado de lo, de lo que ya estaba diciendo con una música relajante, ¿no? Entonces, ese tipo de conexión no, no, no le he visto en ningún otro lado.
1: Sí, eh, buen punto.
0: Y, y también la otra cosa te va a poner en situaciones muy incómodas y te va a obligar a crecer, porque yo creo que tú lo has visto, no solo es siéntate y graba, sino edita, públicalo, promocionalo, entrevista, investiga, o sea, tienes que hacer cinco cosas a la vez que, que sí. no venían en el manual, sí. y eso te obliga a crecer.
1: Sí.
0: Y, sí. y la última de todos sería, te vas a hacer muy bueno comunicando tus ideas, y hablando con más personas, porque no sé si te fijas ahorita, eh, al primer momento de aburrición que tenemos o cuando estamos con otra gente, un completo extraño, lo primero que hacemos es sacar el teléfono y poner a revisar o mandar mensajes con gente que no está ahí, mm -hmm. no estamos obligados a convivir con nadie, pero... Yo creo que te ha pasado en un podcast, tienes que estar leyendo a la persona, tienes que ponerle atención, tienes que llevar la plática, tienes que checar que el micrófono se esté grabando, checar que todo esté uh -huh. funcionando y también poniéndole atención. Entonces, uh -huh. a nivel de habilidades del futuro, o sea, es muy buen entrenamiento, creo yo.
1: Mira, qué par de, qué par de buenos postores somos nosotros, entonces... <risa> <risa> Sí, todo lo que acabas de decir es tan cierto. O sea, todos los puntos, me, me fascinaron los últimos dos, sobre todo porque es un formato que a uno como persona y sea de la carrera que seas comunicador, diseñador. o Como yo digo, la carrera, la carrera de los millennials. O sea, eh, sí, o sea, como cada quien pelea por tener un una voz y una forma de expresarte, y para mí el podcasting ha sido eh, no solamente eso, llegar, porque mira, yo recibo algunos mensajes que me dejan como wow, cuando alguien me dice, mira, eso que mencionaste en tal tema, yo necesitaba oírlo, o eso que dijiste, o que tu invitado dijo, yo no lo sabía, yo digo como Dios mío, o sea, qué, qué linda forma de recibir eh, como un una, o sea, literal, que alguien te diga como, mira, gracias a esto yo estoy haciendo una cosa, ¿no? Entonces eso me, me ha gustado mucho y yo también poder aprender, porque con cada invitado, yo después quedo como con una vibración de buena onda y de todo lo que aprendí, lo que esa persona me compartió que es sin precedente, ¿vea? Entonces, esa es como mi, mi gasolina también. Y en cuanto a elementos básicos para arrancar un podcast? Andrés, ¿qué piensas de, 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 de tu aprendizaje, que son los elementos básicos?
0: Eh, sinceramente, creo que uno de los más importantes es que tengas tema o que te apasione tanto como para que puedas hablar, no sé, mínimo 15 episodios de ello. Y con 15 episodios o, o así es por ponerlo un número, ¿no? Porque bueno, sí. eh, este, este, esta estadística de que porque no sé si has visto ahorita, la tendencia es de que mucha gente se agarró el mame de voy a hacer un podcast, pero no pasan sí. de siete o diez episodios, y, y, y eso se le conoce como podfade, este, uh -huh. porque pues empiezan muy, muy chingones haciendo todo, y se dan cuenta la, 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 la chinguita que es hacer esto, y, y a los diez episodios ya se les acabó el, el punch, las ganas, entonces, sí, sí. O sea, para empezar que el tema te apasione tanto que puedas hablar horas y horas y horas de ello, y que no te moleste estar leyendo y aprendiendo sobre el tema, porque, pues sí, o sea, mucho de tu tiempo libre se la vas a dedicar a esto. Sí, así. Entonces, si no es algo que te gusta, vas a batallar muchísimo. Eh, los aspectos técnicos, pues te podría decir que es bueno tener un buen micrófono, pero francamente, con aplicaciones como Anchor, este Que no soy muy particular fan Pero la verdad si quieres arrancar Lo puedes hacer con unos audífonos De, de No sé 30 dólares pues, Puedes hacer algo muy bien grabado Y de hecho, ahí les va un tip este Si hace mucho ruido en su casa, métanse al carro Y graben ahí este O sea eh, ¿Qué otra cosa Podría hacer? Ah eh, aprender a editar, pues es dependiendo mucho del formato que tengas, ¿no? Porque literal tú te puedes sentar a hablar o tener una entrevista por teléfono y así como salió, este, subirla sin necesidad de pasar por ninguna edición. Uh -huh, de hecho, uh -huh. a, a, ahorita mucha gente o muchos podcasts, de hecho platicaba con una amiga hace un par de días, de que ella empezó a hacer como episodios así sin edición completamente, así como los grababas y los subía. Ajá. Y a su audiencia le gustó porque lo sentían como muy reales. De hecho, uh -huh. si te fijas, estamos buscando esa, esa realidad sí. todos. Sí. Entonces, es eso. Y, y lo otro, eh, pues, no tener, o más bien tener contacto con tu comunidad o, o la gente que te va escuchando, porque, y era algo que te decía al principio, eh... Algo que me gusta del podcast es que no se infravaloran tanto los números como lo hace YouTube, por decir, porque, no bueno, ves a estos youtubers o más gente que dice, solo tengo cien mil descargas. Y dices, güey, cien mil descargas es un buen. Sí. O sea, y, y en el podcast, lo yo lo, yo lo veo así y, y a, gracias a colegas lo he podido ver así porque creo que inicialmente todo el mundo nos friqueamos con es que no estoy creciendo, no estoy teniendo esas descargas, pero dices, o sea, no manches, me escuchan al mes, no sé, 500 personas. Esos son dos autobuses o son cuatro salones enteros o es un auditorio así. escuchándote todos los días por media hora. O sea, uh -huh. gente a la que la acompañas en, tra en trayectos de ida al trabajo, mientras caminan, mientras se bañan, o sea, uh -huh. <risa> así, entonces... <risa> Para mí son como, como los elementos más fundamentales. Al final ya lo otro son cosas que le vas a ir añadiendo conforme vayas avanzando. Un mejor micrófono, luces, cámara, eh, mejor edición, mejor branding. Pero si tu mensaje no te apasiona tanto y, y te aburre y solo lo haces por moda, pues realmente te vas a quedar sin tema a los 10 episodios y tantan, tan, se acabó.
1: Sí, a mí me encanta eso. La Por un lado... Eh... Y ya, ya vamos a entrar en, en el tema de los retos a los que uno se enfrenta, que si bien ya mencionaste algunos, es cierto. O sea, es total, todo lo que te he dicho es 100% real. O sea, eh, y yo lo mencionaba en el episodio anterior, al principio es como una luna de miel con tu proyecto que tú te lanzas y está como, la emoción te lleva fácil por, por un rato, pero ya después van saliendo muchos problemas en el, ni, ni siquiera problemas, como situaciones a las que uno se tiene que enfrentar, que tú dices como, ah, bueno, no, mejor acá la dejo. Pero el, el hecho de tener un tema que a uno lo apasiona eh, es súper es importante como para, para seguir, porque yo, yo te digo, yo he, he querido como tirar la toalla un, un par de veces, pero luego digo como, me encantó esa analogía de, de la cantidad de, si son dos buses de personas o es un auditorio, o sea, que, que si hay, de verdad, cuando hay un tema que engancha, la gente te escucha, sean 30 minutos, sean 45 minutos, una hora, ¿no? Entonces, eh, eso es como, como un, un efecto bien interesante que tiene el tema de, del podcast. ¿Hay otro reto, Andrés, que se te ocurra que, que tú digas como "Uh, Hay mucha gente que también se tira la toalla en los primeros episodios, porque es, es difícil de llevar.
0: Pues, mira, yo, yo te soy sincero, a mí personalmente me pasó lo siguiente, yo soy un introvertido por naturaleza, o sea, de hecho, algunas lo platicábamos, yo te decía, soy un introvertido obligado a ser extrovertido, no me gusta estar en cámara, no me gusta hablar con la gente, te digo, no me gustan las redes sociales, bueno, no que no me guste hablar con la gente, pero sí soy muy reservado, solitario, y, y de un lado para otro, estarle teniendo que mandar mensajes a extraños y decirles, oye, te quiero entrevistar, o sea, da da, da miedo. Sí. O, o por decir, el tema de las entrevistas, este, llegan a pensar la gente que que es bien fácil o bien difícil, o por decir, a mí me han dicho, es que ¿cómo has conseguido a estas personas? Le digo, pues mucho ha sido por suerte y otras han sido porque pues, les mandé mensaje y me dijeron que sí, o sea. Ajá, cierto, <risa> es cierto. Le, pero, pero así como ha habido ellos, también hubo gente que me dijo, mientras no tengas tal cantidad de seguidores, no me busques. Y pues fue Ajá. bueno, o sea. Y, y es aguantar también como ese tipo de... de rechazo que en ocasiones llegas a tener y también un poco eso, que, que uno piensa y, y no es por demeritar el proyecto de nadie pero todos creemos que nuestro proyecto es lo más chingón del mundo sí. y sacarlo a la calle y que nos digan, ¿sabes qué? no está tan chido pues de repente sí sí pega, o sea sí.
1: un golpe al ego
0: sí, o sea completamente sí. y o, o, bueno, creo que a ti te pasó una, una historia similar, ¿no? Empezaste con, con un co-host y resulta que por cuestiones tal vez de tiempo, de situación o de entorno, pues cambió y se fue hacia otro lado.
1: Sí, 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 sí. Uy, eso fue un momento donde, ¿sabes? O sea, porque eh, como bien tú lo dijiste, yo dije como, yeah, qué bueno que lo dijo. Porque cuesta, cuesta tiempo. Porque uno, o sea, uno puede tener como su cabeza llena de ideas que quieres comunicar eh, y, y como bien tú decís, hay muchos invitados que te dicen como démosle, claro, estoy estoy a la orden para grabar, pero luego el tema de eh, la coordinación del invitado, investigar el tema, crear el guión, o sea, requiere tiempo y luego los problemitas que salen cuando, no sé, se te cayó la conexión, etcétera, o sea, que, que a veces no, no es tan fácil como parece, pero yo he He intentado verle, voy a tirar ahí un humor mexicano, <risa> como, como verle el verle lado amable al, a los problemas, ¿sabes? Porque el, el podcasting para mí no es solo sentarme a grabar con otra persona. Es, por un lado, aprender. Por otro lado, compartir conocimiento. Por otro lado, ayudarme a mí misma a vencer miedos. Eh, por otro lado, aprender a sintetizar ideas hacer valiente, a hacer ciertas preguntas que son difíciles, como una que tengo para ti. <risa> <risa> um, entonces, como, como la verdad ha sido un, un proyecto bien integral, um, que si bien yo lo contaba en el episodio anterior, hay varias cosas que yo tengo que arreglar y las tengo claras, pero digo, uy, prefiero continuar y modificar en el camino a decir como, bueno, esto ya no sirvió y tirarlo todo como como por la borda, ¿vea? Entonces eso me, eso me ha hecho, como bien tú dijiste, también crecer. Y hablando de crecer, Andrés, ¿quiénes han sido tus modelos a seguir?
0: Eh, pues mira, y es que a me la pones difícil. <ríe> no, te digo, Diego Barrazas de Dementes fue... Pues te digo, parte del que tiene un poco la culpa de que Olvio esté aquí, ¿no? Este, por, por te digo, esta cuestión de curso, fuimos como esa primera generación de pruebas ese conejillo de indias, Muy entonces... Eh, sí, o sea, si bien te agarran como prueba, eh, tienes un contacto directo con, él, con ellos, ¿no? Entonces, te digo, es un amigo y es mentor, entonces él, él ha sido y ha influido mucho, pero también ha sido un poco... Algo complicado, en, eh, ¿en qué sentido? Yo intenté mucho inicialmente copiar a Dementes,
1: Ajá. y
0: salió estrepitosamente mal. Uh -huh. eh, uh -huh. Después, yo traía como la idea de, de hacer un podcast como el de Vice, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. El del Chapo, o sea, me, me encanta la narrativa, el sí. audio, todo lo que maneja detrás. Y, y lo quise empe empezar a hacer y después cuando me di, de la, me di cuenta de la friega de edición que era y que no estaba preparado para ese momento, fue así como de, ok, por ahí no va. Uh -huh,
1: uh -huh. Es que eh... bueno, bueno, yo también tengo un, un favorito por ahí también, pero después digo como, como mínimo antes de invertir, no sé, un mes en un episodio para, para todo lo que hace. Es una, es una psicóloga... Eh, eh, que nada, la, es brillante la línea de, o sea, de, ella habla, luego mete la conversación con el invitado, luego cuenta el, el caso de otros, o sea, es una maravilla de, de narrativa, pero digo, para eso, al final, porque decía que brillante esto, y al final ella gentilmente menciona al equipo de trabajo, y son como cuatro tipos. Sí, quién se ha Digo yo, bueno, eventualmente voy a llegar ahí, pero sí requiere, o sea, un equipazo de gente, ¿sabes? Detrás de eso.
0: Sí, no, y, y, y enteramente, o sea, es eso. Y, y de hecho, esto, esto fue como un consejo que alguien me dio que dijo: empieza, o sea, no vas a tener todas las respuestas. O sea, a medida que lo vayas haciendo, te vas a ir dando cuenta bueno, bueno, cuál sí. es, qué es lo que vas a necesitar. Y de hecho, por decir, ahí fue como: yo quería hacer un dementes y después dije, no, o sea, es que no me alcanzo ahorita. Entonces voy a empezar con algo más de monólogo y no sé si has escuchado el podcast de Alex Fernández, es un comediante mexicano.
1: No, no, me queda de tarea.
0: Haz de cuenta su podcast es, o sea, meramente comedia, pero empieza a hablar de un tema y a desarrollarlo y a desarrollarlo como por 40 minutos. Y dije, bueno, yo creo que por ahí le voy a empezar a dar. Obviamente Ajá. ya después de ahí... Hay un sinfín, creo que todos los podcasts nos, nos la pasamos escuchando a otros podcasts para ver cómo sí. hacerlo mejor, cómo aprender sí. cosas de ellos en inglés, en español, qué funciona, qué no. Entonces, sí. es eso, ¿no? Creo que no hay una fuente. Al final es como tomamos un cachito de aquí, tomamos un cachito de acá y lo vamos uh -huh. haciendo una mezcla. Y poco a poco lo vamos adaptando a nuestro estilo.
1: Sí, y, y eso es lo lindo de esto también, ¿sabes? Y, y de la vida en general, o sea, como saber qué hay un espacio para aprendizaje todo el tiempo y que y, y me fascina, y voy a retomar lo que dijiste, de yo empecé siendo algo y luego lo cambié a otra cosa y eso está completamente válido, o sea, uno puede, yo crecí con una creencia de esto tiene que ser así, la perfección Cecilia y na, 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 como, como un poco militar, y ya luego me di cuenta que si uno quiere hacer una prueba y luego cambias, está bien. O sea, no, no, no hay una ley que diga tiene que hacerse así. O sea, uno, uno, como tú bien dijiste, también puede ir creando en su proyecto personal tu propia fórmula y en la vida también. O sea, tú, tú puedes ir dictaminando... O sea, ¿qué querés hacer en la vida? De todos modos, es, es un chance el que tenemos. Entonces, eso ha sido como muy, muy cool. Y hablando de métricas, porque pues sí, este es un, un medio, digamos, que también las métricas y los números siempre a uno le dan indicio de, de algo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus métricas favoritas, Andrés, en cuanto a, a podcasting se refiere?
0: Eh, pues mira, yo me baso mucho en las estadísticas que me da Spotify y Spotify. Spotify, Ajá. creo que a ustedes en Anchor también se las dan. Sí. Eh, casi no me, no me baso en los que, las, eh, ¿cómo se llama? Stars, este, los que inician, porque pues es como, ay, voy a ver de qué trata, me gustó el logo, me gustó el título, me gustó algo, pero pues mucha gente son... lo ve, está 10 segundos y se va, entonces pues puedes tener muchos inicios o muchos stars, Cierto. pero sí. al final no se queda. Sinceramente yo, yo me enfoco... En la gente que se queda más de seis minutos y checo las estadísticas de, del episodio, de, de la retención del episodio. No sé si se fueron a los 15 minutos o, o se fueron a los 10, a los 5, porque pues te das cuenta de eh, tal vez qué tanto te tolera la gente escuchar, por así decirlo. Ajá. Eh, o, o qué tanto tiene o qué tanto puedes mantener el interés, porque bueno, imagínate que haces un podcast de una hora, una hora y media y la gente se te va a los 10 minutos. Sí. Tienes una hora 20 que nadie te está escuchando, según las estadísticas de aquí. Entonces, para mí creo que es muy importante eso, porque de hecho, a mí personalmente me pasó, primero intenté hacer episodios muy largos y, y tenía ese problema. La gente se iba como a la mitad del episodio, después los intenté hacer más cortos y más cortos y ahorita estoy entre una métrica de 30 minutos, 45 minutos y entrevistas uh -huh. de una hora. Uh -huh. Por eso uh -huh. mismo de, viendo que la gente, ok, me escuche media hora, el objetivo principal para mí es que esté en media hora o si el episodio es de media hora que esté en 20 minutos, ¿sí?, y entonces también ese tipo de métricas te va diciendo que okay, si la gente se va, o sea, si digamos tú haces la promoción de tu podcast o de tus redes en el minuto 35 y la gente se va en el minuto 20, pues nadie sabe dónde te puede encontrar.
1: Buen punto. Y, y si
0: esa persona uh -huh. te escuchó esa única vez, pues ya perdiste ese potencial escucha porque pues nunca más te va a volver a encontrar entre toda la gama de podcast que hay. sí.
1: Y que ahora, en, no solo en Latinoamérica, eh, yo he encontrado datos eh, y hay la verdad que hay diferentes fuentes, pero hay más de un millón de podcasts <ríe> en el mundo. Sí, o sea. <ríe> hay de dónde escoger
0: No, y te digo, al final muchos son que empiezan con esta ímpetu de inicial que les va a durar 10 episodios y tantan. Pero bueno, el ruido que hicieron tal vez lo, lo quitaron de ahí. O sea, ya tal vez no te pudieron descubrir a ti por, por eso. Pero bueno, al final creo yo que no es tanto darle tanta importancia a, a eso porque nos pasaba en un grupo de, de podcast que tenemos que decían no, pero ya vieron que fulano de tal hizo tal episodio. Resulta que esa persona igual no duró más de cinco episodios porque ella, ella era un influencer que se dedicaba... a hacer ciertas cosas, y la gente la veía por lo que hacía en Instagram, no porque les interesara su vida. Francamente, ah. los episodios estaban medio mal, o sea, por el sentido de que no se sentía como que estaba en su entorno. Entonces, para mí esa métrica es como la más importante, porque pues al final, eh, si te fijas, los seguidores en Spotify o en diferentes redes, pues no es como que Spotify les mande una alerta cada cierto tiempo de, hoy hay nuevo episodio. O, o hay mucha gente que te llega y te escucha, pero no le da a seguir. Entonces, también es eso. Pero con esa métrica de saber en qué momento abandona la gente tu episodio, creo que. Sí. Creo que para mí eso es como la más importante.
1: Sí, claro. Eh, claro. En todo sí. esto. Y algo que también eh, yo, y vale decir que lo he aprendido de ti. Y es, uh, sí, o sea, como yo al principio sentía como que era un noticiero, noticiero de Cecilia, ¿no? Entonces como, como muy, muy cuadrada y yo hago lanzamiento en video de los episodios. Entonces una vez me fascinó recibir esa crítica porque fue como, Cecilia ni siquiera está pispileando. Y yo decía como, ok, yo solo quiero comunicarlo bien, pero Cecilia no es... O sea, yo, yo soy como, eh, como muy animada, eh, sonriente y esto y lo otro. Entonces, me decían como, no, no parecías tan tú. Entonces, algo que a mí me ha llamado la atención, que también me ha permitido el podcast, es ir definiendo mi voz, literal, como, como mi estilo, mi forma de abordar las cosas. Si yo me quiero reír, me río con el invitado, etcétera. Entonces, eh, ¿Cómo piensas tú que alguien puede descubrir su voz? Tú que sos tan genuino.
0: No, pues mira, para empezar, creo que si quieres hacer podcast, eres como un hablador reprimido. Este, creo que muchos de nosotros somos, o al menos yo en mi particular caso, yo, yo estoy callado en las reuniones familiares, pero nomás me dan cuerda, me dan tema y me pongo a hablar y hablar, entonces <ríe> creo que desde <ríe> desde ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo encuentras tu voz? Pues mira, creo que inicialmente es copiando o sea, uh -huh. tienes que ver algo de alguien que te gusta empezar tal vez un poco como a fingir eh, lo, o, o emularlo un poco a esa persona, igual o sea, te llama la atención por algo ¿sí? La misma confianza que vayas agarrando te va a permitir ir soltándote un poco más. Al principio, seamos sinceros, a todo el mundo nos da miedo al micrófono. Sí, sí, sí. O sea, sí. sentarte y verlo ahí te da miedo, o sea, impone. Sí. Entonces, al final, es un poco de, de irlo haciendo. Yo, por decir, eh, una vez fui a grabar a, con un amigo y me decía no, güey, es que no digas maldiciones porque mi audiencia, ta, 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 ta. Ok, va. Y yo dije, no, mejor no, no, no digo maldiciones porque luego la gente se va a enojar. <risa> y me, después me llegó un comentario de alguien diciendo, es que, güey, las maldiciones se, se escuchan tan bonitas. Y yo dije, yo ok, dije, o sea... <risa> <risa> ah. Sí, sí, sí. Ah. No, pero, pero yo me acuerdo que tú me has dicho algo así, que, que se sentía fresco, que se sentía así, pero... Yo dije, no, sí, mirate, esta... cuando
1: yo digo una mala palabra, se oye como, uh, no, dijo una mala palabra, pero cuando yo, cuando escuché el primer episodio tuyo, eh, no sé qué dijiste, pero fue algo así como, sí, cuando uno tiene sus pendejadas en la cabeza, no sé qué, yo como, qué, qué bonito se le oyó la mala palabra, <risa> Entonces, sí, eso era como, eres tan, o sea, era tan auténtica la forma en la que lo dijiste que solo como, salió, salió bien, no, no se sintió ofensivo.
0: Sí, o sea, y, y, y te digo, por pues, decir, en la cuestión de malas palabras, y, y aquí igual alguien discrepa conmigo, pero por decir, los mexicanos este, decimos el de chinga tu madre, y, y, y para mí es una palabra que se oye tan bonita y que solo funciona... <risas> en diferentes o en situaciones tan específicas, pero cuando la dices eh, queda hermoso en el contexto, entonces. Cierto. eso sí no, no sé en El Salvador si tengan algo similar a eso, pero, Uy, pero te hay digo. Hay una
1: lista, hay una lista que te la voy a decir offline.
0: <ríe> y entonces, te, ese tipo de comentarios así, así como el tuyo, como el de otras personas, eh, va va siendo que, que vayas encontrando como tu voz, tu ritmo, eh, tiene que ver mucho también co, como dónde grabas, qué tan suelto te grabas, por decir, yo, yo tengo una forma, no quiero decir rara, pero sí diferente de grabar de cuenta, yo empiezo a grabar y hay veces que me la paso media hora hablando solamente para borrarlo y empezar Ajá. a grabar bien. Sí. Uh -huh. eh, uh -huh. o, o por decir... Eh, trato de hacer un guión, y te decía ahorita que cuando estabas planeando esta entrevista de, de o sea, tienes súper bien estructurado y yo tendría que tener algo así porque soy súper tocho. Pero por decir, yo algo que me di cuenta, yo intenté así llevar un guión, te digo, súper, súper estructurado y, y no funcionaba, no se sentía como yo. Entonces, Ajá. las últimas entrevistas, hago el guión para darme una idea de, de cuál es, o qué es lo que le voy a preguntar a la persona, pero a mitad de entrevista o desde antes hago bolita el papel, lo tiro y que fluya la plática. Claro, o sea.
1: claro, sí, 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 sí. Sí, y eso, eso me parece también como que eh, ir encontrando qué te funciona a ti en lo particular, porque en la medida uno sea más natural, sea lo que tu concepto de natural implique, va a haber una yo no sé, se le imprime como algo tan genuino a tu forma de hacer las cosas que hay gente que se siente tan identificada aún así y la persona no sea de tu misma forma, ¿no? O sea, como, o sea, yo, yo también digo, digo malas palabras, pero dije como, la forma en la que le salió fue, fue bien cool, fue bien natural, entonces eso, eso te, lo, te lo aplaudo. Y, um, no,
0: no, no. y bueno, por decir, también algo que te puede ayudar es eh, saber a quién le estás hablando. Como yo te le decía al principio, yo le hablo a este chavo de 18, 25, 24, 30, 35, que se siente perdido, que no sabe a, a, a dónde ir. Y por decir, yo, yo soy alguien con amigos y, y demás que no necesariamente me gusta a mí ser el amigo porrista, el amigo que te dice, no mames, todo está perfecto, ve y dale, tú puedes. Uh -huh. Porque no, hay veces que, que no se puede, entonces... Yo es un poco como que si le hablo a mi yo del pasado, a mi amigo que quiero que está en ese problema, entonces es un poco más fácil entrar como en esa, en esa sinergia. O sea, mientras más claro tengas a quién le hablas, vas a poder identificar como eh, qué le gusta a esa persona, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, quién es tu, quién es tu target también.
0: Sí. Ajá, exacto. Eh, porque por decir, si sí, 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 le terminas hablando a mujeres y hablas todo como albañil, pues van a decir mm, o sea, como que no hace sentido. Uh
1: -huh, uh -huh. Y en cuanto Entonces, a, a... Sí, eso me, me ha llamado la atención tu postura del target. Eh, ¿Qué otra cosita agregaras?
0: Eh, ahorita se me fue una... Es... Sí, te eh, parece. Te digo, ah. No, sabes que eh, yo... Y, y esto tal vez le puede servir a alguien Que todavía no sabe cómo qué o, o hacia dónde quiere ir Yo decidí tomarme 10 episodios Sin importarme Si los veían Si no los veían, simplemente ser constante Y tomarlos como prueba Fue la temporada cero Por así decirlo uh -huh. eh, Una temporada que ahí va a estar Que nunca la voy a borrar Porque va a ser como para ver Mi evolución pero que me permitió como ese espacio donde no me importa quién me vea, no me importa quién me escuche, eh, puedo ser yo.
1: Qué bueno, qué bueno Y es. Ir, es, ir
0: experimentando.
1: Sí, 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 porque igual eh, esos primeros 10 episodios a mí me pasó con mi colega, con, con la que inicié voz de dos. Nosotros dijimos, hey, hagamos 10 episodios a ver qué pasa. Entonces eso también le da a uno cierta libertad o calma de decir, bueno, o sea, que te sirva esto como un piloto, así como hacen muchos programas de televisión que hacen un piloto y a ver cómo le va la vaina y siguen haciendo más. Pero, pero eso, lo, lo, yo creo que lo valioso de todo esto es probar, probar si te gusta, probar si sos apasionado, probar si, porque ya luego cuando vas colectando, llegas, no sé, episodio 25, episodio 30, eh no sé, ya, ya hay cierta experiencia que, que te va también dando seguridad a los próximos pasos que querés dar.
0: Sí, y, y por decir, hay, hay una frase que te digo, como lo mencionaba al principio, uno de mis libros favoritos es Roba como un artista de cool,
1: Y en eh. una
0: parte, sí, o sea, casi, casi que es la Biblia de, de muchos creativos, uh -huh. pero hay, hay una frase que a mí me gusta de él que dice disfruta ser invisible. Y, uh -huh. y yo lo adopté un poco como ese de, ahorita vas a poder hacer y experimentar todo porque nadie te está poniendo atención. En el momento uh -huh. que tu podcast se haga viral, que a la gente le empiece a gustar o lo empiecen a compartir un buen, en ese momento se te acabó la libertad, por así decirlo, porque ahora ya hay un nombre detrás. Entonces sí. vas a estar en ese conflicto de uh, o sí, tumbo no. lo que ya creí, ¿Y hago algo nuevo o sigo por la misma línea? Entonces, sí es un poco complicado, ¿no?
1: Cierto, cierto. Sí. Um, y en cuanto a herramientas digitales se refiere, um, Andrés, ¿qué nos comentas que son tus favoritas? No necesariamente de podcasting, sino como en general.
0: Bueno, por decir, ahorita para toda la planeación del podcast y, y casi para todo lo que hago utilizo Notion, Notion, se escribe así, eh, se me hace una chulada, nunca me hice fan de Office o esas, esas herramientas ofimáticas, y, y con Notion tengo el calendario, tengo links, tengo el video, entonces todo está ahí, entonces me, me, me encanta, eh, anteriormente utilizaba Evernote, pero este, con Notion prácticamente ya la <ríe> ya tengo, eh, Google Calendar no es mi favorita, pero tú sabes que con esto del podcast o, o, o te vuelves una persona que gestiona su tiempo o, sí. o esto no va a funcionar.
1: Sí, sí, cierto. <risa> sí, o sea,
0: eh, eh, Audible de Amazon, este, no, no me da tanto tiempo a leer o, o no tengo como esa paciencia de leer, entonces audiolibros. Eh, Trato de, de, de escuchar los más audiolibros que puedo. este ¿Qué otra aplicación? Eh, TikTok. Este, o sea, <risa> 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 Está
1: bueno. <risa> Hay tanta es que no se le va tanto Yo tiempo no sé ahí. De dónde, ¿De dónde la gente saca? O sea, hay una, hay una creatividad, yo no sé si es de esta generación o qué onda, pero se inventan unas cosas. O sí, sea, o sea, y, sí. y
0: wow. le, leía un artículo que decía que funcionaba también por el hecho de que a la gente le permite sentirse influencer por un día o, o esa posibilidad de hacerlo. Porque si te fijas, alguien se puede hacer viral por una tontería, pero va a tener como esa atención, ¿no? Pero también como que la gente se desinhibide. Sí. Y como muchas veces la barrera del idioma no es problema, entonces ves talento de otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente después de un rato aburré, pero, <risa> pero sí, pero es algo que, cons que consumo para bien o para mal. Este, StreamYard es una aplicación que he estado utilizando mucho para, para hacer la entrevista del podcast. Se me ha hecho una chulada. Mm, esa no combina sí, hace, o sea, combina audio y video generalmente se utiliza para hacer streaming pero yo también lo he utilizado para para tener el video y el audio a la vez entonces, ya ves que uno busca automatizar lo más posible esto porque pues sí, es, volvemos al tema, es una chinguita hacer un podcast
1: sí sí
0: eh, y pues no sé la última sería Google Keeps notas trato de escribir todo, cualquier idea que se me viene, la escribo y la dejo para después. Este... Ah, cool.
1: Sí, muy bien. Uh -huh.
0: Esas son como, como mis, <ríe> herramienta
1: mis herramientas
0: del bueno. día a día. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y te cuento que hemos llegado a la segunda y última parte del programa que se llama, en una sección que yo le, la bauticé como alternativa, porque si bien... En la primera parte hablamos de un tema en específico. Esta segunda parte yo la pensé para poder hacer una pregunta al invitado que fuera como más personal, ¿sabes? O sea, como que tú me des chance de, eh, literal, lo que tú penses, no hay preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que tú me digas así, tal cual, qué es lo que pensás. Entonces aquí va la pregunta, Andrés, estate listo? va, va. Va. <ríe> va, ¿Cuál crees que es la batalla más difícil para la generación nuestra de los millennials y cuál es su alivio o la solución?
0: Ah. Bueno, este, si hay alguien mayor de 40, este no se va a enojar. Pero qué bonito cagadero nos dejaron, o sea. O sea sí. Eh, no sé, o sea, eso es como la, la cuestión, o sea, no les echo la culpa, pero eh, era su responsabilidad, o ¿no? sea, <risa> <risa> ustedes tomaban las decisiones. Sí. Eh, ¿Cuál era la otra que, que se me fue? ¿Y ¿Cuál es la
1: posible la, la solución? Primera...
0: <risa> no, pues, este, creo que la posible solución, o, o más bien, lo que nos va a ayudar es... Esta creatividad que tenemos, esta curiosidad de, de saber que, que se pueden lograr muchas cosas que antes no se podía. Si bien nos dotaron con herramientas que nos ayudan bastante, creo que es eso, que, que hay una posibilidad de hacerlo porque tal vez pensamos o vemos las cosas desde otra visión. A uh -huh. mí me cago un poco que la gente diga como, ah, la generación de cristal, y te queda así como de, Oye, güey, no estamos en un periodo de abundancia como les tocó a las generaciones anteriores, o sea, sí. ya traemos
1: nuevos. Ajá, sí, sí, sí.
0: Entonces, siento que es eso, es, es como esa solución de, de. ¿Cómo se llama? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Abundance de Peter de Amandis, que. Tiene una visión un poco muy optimista de las cosas así como que vamos a salir agarrados de la mano y todo va a funcionar y los problemas este, se, van a, se van a mejorar y va a ser fácil. No creo que sea tan así. Pero si te fijas con la cuestión, tomamos el ejemplo de la pandemia. Los avances que se han hecho han sido tan rápidos y ¿por qué? Eh, o sea, en busca de una vacuna. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le afecta. Porque cuando el humano ve... Que, su, que está en peligro va a poner todos sus recursos va a Así poner es. toda la gente a la disposición y Así. se van a poner a buscar una solución uh -huh. entonces esa creo que es un, una posibilidad que nos puede ayudar en todo esto ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí yo, yo pienso y, que eh, en, en cuanto a las generaciones como cada generación está anclada de un modo u otro a la a la anterior y a la que viene, ¿no? O sea, nosotros le vamos a heredar sí, algo sí. a los centennials, así como las generaciones pasadas nos heredaron a nosotros. Eh, yo pienso que sí, o sea, como, como todos tenemos los pros y los contras, y, y tal cual eh, la curiosidad que tiene esta generación, su sentido de la independencia, tiene, tiene sus dos lados, ¿no? Entonces, eh, siempre y cuando, pues, no sé, pienso yo, eh, logremos canalizar esa creatividad y esa curiosidad por un lado en, en las pasiones que cada uno tiene y por el otro, ojalá, y dejar un legado, un buen legado, pues, o oh, pues si sí, fuera como una fórmula linda.
0: <risas> sí, no, y, y si te fijas, o sea, es, es tal vez un poco, eh, y obviamente, digo, va, va con respecto a, a cualquiera de una generación más atrás que la mía porque nos dotaron de herramientas muy que nos facilitan todo que, que nos han ayudado a brincar y que nos dan un cierto privilegio que tal vez no tenían entonces gracias a ese cierto privilegio nos podemos o nos enfocamos en otras cosas que tal vez no son tan necesarias como como lo fue antes o sea mucha gente ahorita prefiere trabajar en un lugar porque le apasiona o porque le gusta que por dinero
1: ajá sí sí pues, sí, la gente no,
0: sí, sí. Se se puede permitir en este momento, pero tal vez en un, hace un par de años no se podría. Entonces también es un poco eso. Y, y completamente de acuerdo, como dices tú, tanto el pasado como el futuro nos va a definir. Las generaciones pasadas nos ayudaron. Nosotros les vamos a tener que rendir cuentas a, a los Centennial o a las próximas generaciones que vengan. Y así como ahorita yo vengo a decir que qué bonito cagadero nos dejaron, igual ellos van a decir que nosotros hicimos las cosas con las patas. Bueno, <risa> sí. hace lo que puede con lo que tiene.
1: Sí, sí, sí. Sí, es cierto.
0: Pero no me extendí.
1: No, está, está perfecto, ¿no? Es, o sea, lo, lo bueno es eh, dejar, o sea, como dejarlo, dejar pensando a la audiencia. Esa ese creo que, que cada quien pueda construir su, su propia reflexión, eh, pero lo importante es como poner la semillita ahí. Así que, Andrés, de verdad, te doy las gracias por haberme otorgado este espacio en tu tiempo porque sé que la audiencia lo va a apreciar porque yo he aprendido también una vez más de ti, espero que más adelante también me acompañes en otro episodio de Voz de Dos
0: No, muchísimas gracias a ti Cecilia y también en algún punto la invitación para que vayas en cabeza que nada está abierta, este, ahorita estoy en la planeación de la próxima temporada pero bueno, eh, en cualquier momento la invitación está para, para que vengas, para seguir platicando, para seguirle dando, porque es esto también la, la parte bonita del podcast, te acerca a gente que no pensarías que tal vez que sí, si no fuera claro. por este medio, no, no te atreverías a hablarles o mandarles mensaje, y la neta qué gusto que me hayas mandado ese mensaje, porque la verdad ha sido un gusto platicar contigo, compartir ideas, recursos y demás, sí. y estar aquí es un gran honor que me hayas invitado.
1: Ay, el honor que me hace a mí. Así que sigamos para adelante. Y a la audiencia los invito a darle follow a Voz de Dos Podcast en Instagram y Twitter. Lo pueden encontrar como arroba Voz de Dos en número y en Facebook como arroba Voz de Dos Podcast. Así que nos escuchamos cada semana con super invitados, así como Andrés. Así que hasta la próxima. <ríe> Chao.
0: Bye.